0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor! Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antóni Cornélia vagyok, kócs, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cím talán ezt az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik bár saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel annyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A mai beszélgetés témája a bezártság önmagam megtalálása. Ez egy nagyon izgalmas téma. Sokan, akiknek az önfejlesztés útját járják, önfejlesztésben vannak, ők bizonyára tudják, hogy magunkra találni az egyik legnehezebb feladat, ez az egyik legnehezebb amit választhatunk magunknak feladatként. Mai témánkról, a vezertsérdő és az önmagam megtalálásáról Pápai Viviennel nel fogok beszélgetni, akit első körben arról kérdeznék, hogy kicsit beszéljen önmagáról, be önmagát, hiszen én őt már egy jó néhány hónapja ismerem, egy téta Healing tanfolyamon találkoztunk, ahol azt gondolom, hogy sok izgalmas és nagyon bensőséges témáról beszélgettünk már a kerkettesben is, vagy akár a csoporttal közösen. Ez a téma téged mennyire foglalkoztatott az elmúlt hónapokban, mi ezzel kapcsolatban a saját megéléseid, illetve mielőtt ebbe belevágnánk, néhány szót azért majd magadról is, kérlek.
1: jan szeretettel köszöntök minden hallgatót. Az én történetem, én szerintem nagyon érdekes, mert meglátom, hogy látják a hallgatók. Három éve élek itt Németországban, de mégis úgy érzem, hogy ez akkor kezdődött, amikor a döntés megszületett, hogy én ide költözöm világéletemben otthon laktam, és úgy gondoltam, hogy én soha nem megyek külföldre, mert oda csak azok mennek, akik nem tudnak otthon boldogulni, és én már pedig tudok. Azután az történt velem, hogy egyszer csak elkezdtek a jelek Németország irányába mutatni. Gyakorlatilag mindenhonnan érkeztek ezek a jelek, és, és én harcoltam ezekkel a jelekkel, mert se a nép nem tetszett, se a nyelv, se az ország, semmi. És hát a sors elintéztem, hát megtaláltam a szerelmet Németországba, és egyszerűen nem tudtam nemet mondani. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy én ide költözöm. És ami nekem a legnagyobb vesztesség volt akkor, hogy feladjam azokat a dolgokat, amiben addig a biztonságot megtaláltam. Ezek az anyagi dolgok voltak. Bikaként mindent felhalmoztam, de tényleg, mint egy öreg asszony, tehát ezt el sem tudjátok képzelni, hogy mi volt otthon, telekacattal, a padlás, a pince, mindenféle tárgyak, ruhák, cipő, ami egyszer se volt rajta, amilyenből volt tíz. És, és hát az ember, hogy a külföldre költözik, akkor ezektől meg kell szabadulni. Úgyhogy jöttek a lomtállítósok, és ez egy nagyon jó sztori amúgy, mert hát egy délután elvitt ez a a program, és és akkor így belelendültem. És akkor amúgy érdekesen beszéltek mindenre, azt mondták, hogy elvigyük, elvigyük! És és én hoztam elő a a cuccokat a kamerából, a garázsból, mindenhol van, és mondom, figyeljetek, van még az a cipő, ezt elviszitek, elvigyük, oké, ezt a kanapét, elvigyük, és így gyakorlatilag az egész életemet ott kiárusítottam, és hát lehetett lappal kezdeni. Aztán úgy gondoltam, hogy nagyon bátor voltam és most innentől minden megváltozik, hát nem változott meg. Egy döntéstől nem változik meg az egész életed, ez, ez jó, hogy te is tudod, kedves hallgató, mert én ezt megtapasztaltam és tanulj az én hibámból, illetve nem volt hiba, ez egy kezdete volt, ami, amire nagyon örülök, hogy ráléptem, de az igazi kezdete csak ezután jött, amikor ide megérkeztem. És, és ugye tapasztaltam, hogy egy döntés nem változtat meg mindent. Utána kezdődött el az útkeresés, aminek nagyon sok állomása volt. Megint volt egy nagyon vicces, amikor felhívtam egy horoszkópóst, vagy egy horoszkóp tanácsadót, hogy mondja már meg nekem, hogy én egyetem, mit keresek itt. Többször visszahallgattam azt a beszélgetést, amúgy, mert annyira vicces lett, hogy én megkérdeztem tőle, hogy ő szerintem mit keresek itt, és ő mondtam, hogy hát, hogy azt igazából nekem kéne tudni, de mondom, mondjam már valamit, hogy mégis mit csináljak, mert hát én ide jöttem, és fogalmam sincs, hogy most ide mi... miért jöttem ide, mit csinálok itt egyáltalán. Azt tudtam, hogy amit csinálok, mert egy gyárban dolgoztam, azt nem akarom. De mondjuk azt ő is nagyon jól látta. Tehát sikerült megtapasztalnom azt, amit nagyon sok ember csinál a mai világban hogy egy olyan helyen dolgozik, egy olyan életet él, ami abszolút nem ők. És a horoszkópos mondta, hogy hát miért nem lesz sminkás, miért nem leszel virágkötő. Én mondjam, a virágkötő, viccel, tehát sosekötöttem virágot. Elment egy óra így ezzel a, a tanácsadással, illetve beszélgetéssel. Nagyon sok tippet mondott, de, de egyik sem igazán voltam én, mert nem akartam virágkötő lenni. Hol szeretem a virágokat, de mégsem éreztem ezt az utamnak. Ugyanakkor volt egy mondata, ami, ami azért megfogott, pedig az, hogy az önmagamba vetett bizalmat kellene megtalálnom, amit akkor én ugyan lerögzítettem, de fogalmam sem volt, hogy ehhez hogyan kezdjek hozzá. Utána megismertem a spirituális válasz technológiát egy barátnőmön keresztül, ami szerintem egy nagyon jó technika válaszok keresésére. Ez egy ingás módszer, csatlakozol a, a felső tudatosságodhoz, és keresed a válaszokat. Nagyon-nagyon sok mindenre ráébreltem már akkor is.
0: Mik voltak ezek az első felismerések pontosan? Tehát ettől a technikától te mit kaptál? Mire kaptál választ? Ami úgy tovább lendített utána, hogy mentél tovább, hogy ezzel, ezzel van dolgod, ezzel foglalkoznod uh-huh. kell.
1: Azok voltak az első felismerések, hogy ezzel a technikával képes az ember bizonyos blokkokat kitisztítani. Úgy gondolom, hogy nekem nem... Tudott ezt teljes körű megoldást nyújtani, mert azokat a, azokat a mélyebb felismeréseket, vagy mélyebb okokat nem látod meg benne, amik úgy igazán a dolgokat mozgatják, de, de nagyon sok mindent ki lehet vele tisztítani, és észrevettem azt, hogy ahogy ezeket a dolgokat tisztítom, haladok előre az utamon, és az akadályok pedig el, eltűnnek az utamból, és hogy van megoldás, Ez az, amire ez a technika ráébreztet. Azután rájöttem arra, hogy ha szeretnék boldogulni ebben az országban, már pedig hazamenni nem akartam semmiképpen, mert hát nem fogok a szüleim elé odaállni, úgyhogy ugye ki ennek ezt nem sikerült. Úgyhogy elkezdtem tanulni. Mégpedig azért, hogy egy olyan munkahelyem legyen, ami már kényelmesebb számomra. És akkor megint egy érdekes dolog történt, ugye tanultam ezt a, ezt a kereskedelmi képzést, amivel én itt egy boltban el tudok helyezkedni, és elmentem körmöshöz. És a körmösrel beszélgettünk, és mondtam neki, hogy figyelj, annyira unom ezt a tanulást, mert mondtam, egész délután ezt kell de amúgy nagyon nem érdekel, és mondta nekem a körmös egy körmös, hogy, hát akkor te nem jó tanulsz, nem jó tanulok, mondom, ezt hogy érted? Hát hogy gondolod, majd te megmondod nekem, hogy mit tanulok? Hát nem visz magával a tanulni való. Hogyha valami olyan, ami téged érdekel, meg amit te vagy, akkor vinni fog magával, és néztem, nagy szemekkel, mondom, hogy pont ezt a körmös mondja meg nekem, de hát én világéletemben utáltam tanulni. Mondom, ez Van olyan, ami tényleg jó, mondom, ezt most vitál velem. Hát ezt az információt én elraktároztam magamba, viszont nem tudtam a következő lépést. Ugyanakkor érkezett egy változás az életünkbe, a páron kapott egy másik uh, városban munkát, és uh, már abban a városban, ahol most élünk, és uh, mi ide költöztünk. És volt egy pár hónap, amikor még nem volt munkám. És nagyon érdekes úgy, hogy azt a pár hónapot hogy töltöttem el. Ugye nem tudtam mit csinálni. Tehát uh, munkát kerestem, megnéztem millió sorozatot, nagyon sokat, amit amúgy élveztem, de hát uh, hogy mondjam, csomó kilót felszedtem ezzel a tevékenységgel, meg nagyon is ellustultam, és utána megtörtént nyilván az, amire vártam, megkaptam azt a munkát, amit szerettem volna, ott, ahol szerettem volna, úgy, ahogy elképzeltem, ami megint csak azt bizonyította, hogy amit kitalálunk, azt meg lehet valósítani, holott nagyon sokan mondták, hogy ez nem lehetséges, mert én egy éppen plázában akartam dolgozni már, amikor ide kerültünk, és ugye mentem ilyen megbeszélésekre itt a munkaügyi központba, hogy segítsenek nekem munkát állni, és mondtam, hogy én nekem ez az elhatározásom hogy én abba a plázában fogok dolgozni. És mondták, hogy hát frau, papája azt mondja, hogy igazából fel se épült, mit képzel maga? Mondom, teljesen mindegy, én ott fogok, tehát ez akármit csinálnak, én ott fogok dolgozni. És a végül ez így lett. Úgyhogy ez is egy, ez is egy jó kis megerősítés volt számomra, hogy ha a veszel valamit, még hogyha az a dolog nem is létezik, azt meg tudod valósítani. A lényeg az, hogy erős legyen az elhatározás.
0: Te alapvetőleg is ilyen határozott vagy? Tehát, hogy amit elhatározol tehát célt kitűzöl magad elé, azt addig követed, amíg meg nem valósítod, vagy ez itt történt meg veled először?
1: Ez itt történt meg velem először, mert nekem eddig nem voltak céljaim. Ami nagyon rosszul hangzik a mai szememmel már, de mielőtt én Németországba költöztem, én éltem a céltalan emberek boldog életét, ami ugyan mert egy visszatekintve annyira nem volt boldog, viszont hát így voltam a langyos vízbe és nem is tudtam, hogy mi hiányzik, nem is gondoltam, hogy hiányozhat valami, de az élet segített rájönni, hogy már pedig hiányzik neked valami, mert jött egy olyan olyan történet, egy olyan esemény igazából, amikor azt vettem észre, hogy hú, költöznöm kell, a, a párom elhagyott, a barátnőm elköltözött, egyedül vagyok teljesen, és húha, valamit akkor rosszul csinálok. Nem tudtam, hogy mit kifelé mutogattam, biztos ezért ő volt a szemét, ő volt az, aki rosszul bánt velem, engem senki nem szeret, ugye jöttek ezek a dolgok, mindenki hibás volt. A kormányt nem hibáztattam egyetül amúgy, de azt tudom, hogy ezt is sokan csinálik, de a kormányon kívül szerintem mindenkit. Tehát ez itt, itt történt meg velem először, hogy igenis kitűztem egy célt és elértem. Hát van, aki ilyenkor tapasztalja meg ezt először, ami persze nem igaz, mert gyerekkoromban is voltak célok, amiket elértem, viszont azok nem az én céljaim voltak. Azokat uh, a számolták, hogy ezt, ezt szokták csinálni az emberek, ezt kellene csinálnod. Jó, hát akkor én ezt kitűztem, ezt csináltam, és volt siker, de nem az enyém. Úgyhogy saját célt itt, itt
0: tűztem ki először. Mikortól érzed úgy, hogy ez az egész már rólad szólt? Tehát az önmagadra való találás. Szerinted mikor kezdődött igazán? Mi volt az az esemény, ami elindította ezt? Nagyon
1: érdekes, mert nekem ezt a korona hozta meg, úgymond a koronavírus járvány, mert elkezdtem dolgozni ezen a munkahelyen, eltelt néhány hónap, novemberben kezdtem ott dolgozni, és ugye januárban már jöttek a hírek, hogy van egy új vírus, és hogy nevetünk rajta, mert hogy hát ez Kínában van, ez meg messze van. És gondoltuk, hogy ide soha nem ér el. Igaz, januárban voltunk a párommal két hétig olyan betegek, hogy, illetve szerintem több, másfél hónapig volt beteg, mint csak két hétig, de de nagyon betegek voltunk, és hát nem gondoltuk, hogy ez korona vagy bármi ilyesmi, csak ugye nagyon rosszul voltunk. Tehát jött ez az új uh, járvány, és uh, a munkahelyen is kezdtük érezni ennek a jeleit. Az emberek, hogyha véletlenül már köhint egyet, ugye egy ruházati üzletben dolgozom, és pont a pénztárban rám a köhögés, és is szétrebentek a orban álló emberek, mert ők biztos, hogy teljesen meghűltek, mert amúgy bennem úgy félelem nagyon nem volt, de azt láttam, hogy ők annyira félnek, hogyha köhőgök egyet elszaradnak, de azért ott vannak és vásárolnak, tehát azért voltak ellentmondások az ő a hozzáállásukban is. És, tehát néhány hónap még ez a, ez a járvány bedúrant, úgymond. Jöttek a, a hírák, hogy lehet, hogy be fogunk zárni. Nem, tessék, hát ilyen még nem volt. Ugyanakkor uh, lett. És nagyon érdekes volt aznap, amikor bemondták a rádióba, hogy uh, most itt bezárás következik, és mi otthon fogunk maradni. Németül, ugye? Olyan volt, mint a második világháború, tehát uh, gyakorlatilag ugyanaz a hangulatvételű bemondás, hogy itt most nagy dolgok történnek, itt most senkit nem hagyunk egyedül, és, uh, és érezted, hogy ez valami komoly dolog, tehát itt, itt, itt most uh, kőkövön nem marad. Aztán elköszöntünk egymástól a kolléganőkkel, hogy hát majd valamikor találkozunk, és uh, hazajöttem. Ez volt az a pont, amikor így elgondolkoztam, hogy most megint rám szakadt egy csomó idő, hát mit csináljak? A sorozatot nem fogok elkezdeni megint nézni, mert abban a múltkor is elhíztam, tehát az nem lesz jó megoldás. Úgyhogy azt gondoltam, hogy hát van egy csomó időm, felhívtam a családot, mindenkivel beszélgettem egy kicsit, ezzel is elment egy másfél óra, aztán elmentem futni. És akkor, amikor elmentem futni, senki nem volt az hogy ugye mindenki rettegett. Én addigra már kiingáztam a vel hogy nekem nem kell félnem, tehát megkaptam a megerősítést, hogy, hogy nekem, nekem emiatt nem kell aggódnom, hogy bármi bajom lesz. Úgyhogy egy nyugodt elmentem egy jó nagyot futni, hogy akkor legalább az egészségem rendben legyen. És akkor éreztem először azt, hogy szabad vagyok. És akkor, amikor mindenki bezárva érzi magát, akkor én elmentem futni, és mondom, ezt a szabadságot, ezt, ezt szeretném mindig, és rájöttem, hogy igazság szerint nem azért vagyunk bezárva, mert lockdown van, hanem azért, mert a saját életünkben nem vagyok szabadok, mert rengeteg kötöttség köt, amit igazából mi választottunk. Én választottam ezt a munkahelyet, ahol reggeltől estig dolgozom, én választottam azt, hogy itt vagyok, én választottam azt, hogy olyan helyen vagyok, ahol igazából az időjárás nem a kedvencem, és a legtöbb szabadtéri programot azt, hát a nyári három napig tart amúgy, általában hétköznapokra esik, tehát a szabadtéri programokat, amiket úgy szeretek, és ilyen jó időhöz kapcsolódnak, azokat azon a három napon lehet megcsinálni, de hát én jöttem ide, és, és minden, ami igazából engem zavar, vagy engem köt, azt én hoztam létre az életemben.
0: Mi történt a pandémia ideje alatt? Tehát amikor bezártatok, eljöttél a munkaiadről, elmentél futni és átgondoltad az egészet. Mi az, amit úgy tudnál lefordítani, hogy valami megváltozott? Mi változott meg benned, veled, körülötted?
1: Leginkább a hozzáállásom, mert uh, így a lezárások alatt én elhatároztam, hogy uh, mivel ez az idő most rám szokott, és most tényleg azt csinálok, amit szeretnék, valami olyasmit fog csinálni, ami engem érdekel. És a tét Healing tank már nagyon-nagyon régóta követtem, nem is értem, hogy miért nem kezdtem el hamarabb, de nyilván ennek is megvolt az oka. Valószínűleg itt jutottam el arra a szintre, hogy már meg tudjam érteni és együtt tudjak működni ezzel a módszerrel. És uh, megláttam, amúgy ez is varázatos volt, mikor szerintem a lockdown, nem is tudom, hanyadik napján, de megláttam, hogy uh, meg Noémi amúgy, akit már ezer éve követek, Elkezdte online tartani a Theta Healing tanfolyamokat. Mondom, hogy ez nem jel, akkor semmi. Úgyhogy jelentkeztem is az első tanfolyamomra, ami fantasztikus élmény volt, és elindított egy olyan önismereti úton, ami a mai napig tart, és még szerintem olyan sokáig fog tartani.
0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Ha most röviden össze kéne foglalnod, hogy mi az, amit neked adott ez a módszer, vagy napi szinten ad mai, ma is, akkor, akkor mit mondanál? Mi az, amivel leginkább közelhozott magadhoz? Tehát, aminek leginkább, leginkább köszönheted azt, hogy megismerted önmagad.
1: Arra jöttem rá, ennek a módszernek a segítségével, hogy az, hogy én ismerem magamat, az egy tévhit. És igazság szerint, amit magamból látok, az gyakorlatilag csak egy nagyon vékony szelet a tortának. Ehhez jön még hozzá az, amit mások látnak belőlem, amit én nem látok, de ők látnak. És van még egy hatalmas rész, amit senki nem lát. És, ahogy ezeket a dolgokat elkezdtem megismerni ennek a technikának a segítségével, és nagyon sok feloldódás is történt, megoldódás. Elkezdtek az akadályok eltűnni az utamból, és én magam is nagyon sokat változtam. És most már teljesen más, hogy tekintek a világra. Most már egy akadályra nem úgy tekintek, hogy hú, jött egy akadály, akkor megállunk és veszünk egy másik irányt, vagy elfordulunk, hanem ránézünk arra, hogy ha akadály van, az belőlem fakad, és ha belőlem fakad, akkor meg tudom találni, ha meg tudom találni, akkor megtalálom, és gyakorlatilag mehetek tovább azon az úton, amit én elhatároztam.
0: Ha most találkoznál azzal a Vivivel, aki akkor voltál, amikor a pandémia kitört, tehát amikor elindultál onnan a munkahelyről és lépdeltél hazafelé, tételezzük fel, szembe jönnél saját magaddal, hogy mit kérdeznél saját magadtól? Mit várhatok, mi a következő egy év, vagy az egy évre vonatkozólag mi, mi lenne az, amit tudni akarnál tőle? Az a régi Vivi mit kérdezne szerinted a mostani Vivitől? És a mostani mit mondana válaszként neki? A régi Vivi biztos, hogy azt
1: kérdezné, hogy mi lesz, mert nagyon is szerette a régi Vivi, mondjuk a mostani Vivi is szereti ezeket a jóslatokat, de most már más, más miatt. Most már azért szeretem a jóslatokat, mert felismeréseket hoznak, és nem fogadjuk el a jóslatokat feltételek nélkül, hanem megnézzük, hogy mire világíthatnak rá. Viszont a régi Vivi az nagyon szerette azt, hogy nem mondja meg valaki, hogy mi lesz, és akkor az lesz, és megnyugszunk. A mostani Vivi pedig valószínűleg ezt mondaná el neki, hogy nem aztán, mint, hogy mi lesz, hanem hogy te mit
0: csinálsz. Ha kettő vivi egymás menet állna, és így ránéznél harmadik viviként erre a két vivire, akkor te mit látnál, mi a különbség, mi az a markáns különbség a kettő között, ami, ami az ön keresés kapcsán egyértelműen látszik?
1: Azt hiszem a kétségbeesés hiánya. Tehát az új vivibe már nincs meg az a kétségbeesés, ami a régibe megvolt, Attól függetlenül, hogy amikor a pandémia elindult, már egy sokkal tudatosabb bi volt, mint az, aki még Magyarországról elindult. De igen, még mindig ott volt a kétségbeesés, hogy, hú, most mi fog történni, és meddig fog ez tartani, hogy fogjuk ezt túlélni, és nem a járvány miatt, hanem hanem például anyagilag, tehát a, sokan mondjuk a vírustól féltek, én attól féltem, hogy most lesz a pénzem, meddig tart ez, utalnak-e, azt mondták, hogy utalnak, de most tönkre megy a cég, ahol dolgozok, vagy, vagy egyáltalán mi lesz itt, tehát az embernek, mindenkinek vannak félelmei, és azt hiszem, hogy a mostani Vivi már nem gondolkozik úgy, hogy állandóan
0: félne valamitól. Ha most látsz magad előtt egy utat, akkor szerint ez az hova vezet? Tehát mi az, amin ami a mai, már jóval tudatosabb bévi elindul, vagy megy tovább? A mai Vivi az új gondolja,
1: és most nekem nagyon is tetszik, a mai divinek nek gondolkodás mondja, hogy igazából erre a földre mi azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, és hogy annyira szép. Annyira varázslatosít minden, hogy ezt érdemes kihasználni, mert számtalan lehetőség áll előttünk, és az teljesen mindegy, hogy ez az út merre vezet, vagy hogy fogok-e rajta még 10 kanyart csinálni, mert amúgy benne van. És valószínűleg fogok is. De az, hogy mindeközben azt, a, azt az életet, amit élek, azt élvezem, az lett az első szempont, és nem pedig az, hogy ami eddig volt, hogy ezt még bírjuk ki, aztán jobb lesz.
0: Nagykem is nagyon szimpatikusan van, én Vivinek a gondolkodása, abszolút egyetértek vele. Kíváncsi lennék a terveidre a Theta Healing kapcsán. Ugye azt elárulhatjuk a, a hallgatóknak, hogy néhány hónapja ismerjük egymást, több Theta Healing tanfolyamon közösen vettünk részt, és van szerencsénk egy együtt fejlődő csoportban is egymás mellett vál, válvetve ülni és hallgatni, illetve részt venni a fejlődésben. Amit veled kapcsolatban én tapasztaltam, hogy... Hát, ahogy ezt egyszerűen ki lehet fejezni, akkor én nagyon egyszerűen mondom, Isten adta tehetség vagy. Látom a technikát, mennyire könnyen ráérzel arra, hogy a másikban mi van, milyen érzések vannak. Nagyon könnyen jönnek számodra és a felismerések. Nagyon jó kérdéseket teszel fel, és, és nyilvánvalóan ennek a, ezeknek a kérdéseknek köszönhető az, hogy aki veled, Ugye a Theta healingben ásásnak hívjuk ezt a technikát, aki veled ás, konkrétan feltárja a problémákat, az elakadásokat, az egészen biztosan nagyon fontos felismerésekre jut, amikor te vezeted. Van ezzel bármi olyan termed, célod, ezzel a technikával? Van-e olyan elképzelésed, amiben látod magad, hogy komolyan foglalkozol ezzel?
1: Itt szeretnék most visszakapcsolni a körmöshöz, aki ugye azt mondta, hogy nem visz magával a tanulás. Na én a tétokhülinggel kapcsolatban tapasztaltam meg azt, hogy ez bizony magával visz. Úgyhogy ez valószínűleg egy élethosszig tartó folyamat lesz, amit nem fogok abba hagyni. Valószínűleg még nagyon-nagyon sok tanfolyamon fogok részt venni, és. És ez, ez az út, ez úgy gondolom, hogy most már végigkíséri az életemet. És nagyon remélem, hogy minél több embernek is tudok majd ezzel segíteni. Már csak azzal is, hogy akár egy beszélgetéssel másoknak felnyitom a szemét, az én tapasztalataim által ők is rá tudnak jönni dolgokra. Ugyanakkor a technika segítségevel is szeretnék segíteni, mert, mert én ezt élvezem. És, és itt nem, nem feltétlenül a segítésről van szó, mert amúgy nagyon szeretek segíteni, viszont az, hogy megtaláltam azt az elfoglaltságot, amiközben igazán jól érzem magam, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a folyamat
0: ez nem fog itt megállni. Ilyen nem véletlenül az önmagam keresések kapcsán, vagy amikor meg akarom találni önmagam, úgy nagyon fontos az, hogy olyan dologgal foglalkozok, ami tényleg visz, ami tényleg motivál, amitől flowban érzem magam, és azt érzem, hogy, hogy na, ez az enyém tehát, hogy egymásra találtunk. Ezt a technikát, ha nem másokkal való kapcsolatodban, hanem önmagadra vonatkoztatva úgy szintén használod? Tehát belső kérdések felvetésénél, vagy mondjuk belső elakadások kvázi feltárásánál, vagy gyógyításánál is igénybe veszed? Igen, abszolút. A módszerem
1: nekem az, hogyha bármikor tapasztalok olyasmit, ami kibillent az egyensúlyomban, valaki olyat mond, amin mondjuk már így úgy érzem, hogy mindjárt elsírom magam, vagy, vagy nagyon ilyen megérintett, akkor egyből ödeveszem ezt a technikát, mert akkor annak a gyökerét azt érdemes megtalálni. Mert nem véletlen az, hogy belőlem ez ilyen érzelmi
0: reakciót váltott ki. Esetleg el tudod a képzelni azt, hogy komolyabban foglalkozz ezzel, mondjuk téta, healerként, ténylegesen ez legyen a te munkád, a mindennapi elfoglaltságod el tudod képzelni? Igen, el tudom
1: képzelni, ez most a a következő célom, amin most dolgozok, és hát vannak akadályok, mint mint minden célnál, amit az ember igazán szeretne, viszont azt hiszem, hogy nincsenek akadály, mert tud engem tántorítani ettől, mert végre van egy olyan dolog, amiben igazán jól érzem magam.
0: Nagyszerű. Mit üzennél egyébként azoknak, akik... Hasonló nehézségekkel küzdenek, amivel mondjuk a régi Vivi küzdött, vagy azoknak, akik most is még nagyon komoly akadályok előtt állnak, és próbálják megtalálni önmagukat, de úgy érzik, hogy valamiért ez nem sikerül nekik.
1: Azt izelném nekik, hogy ne adják fel a keresést mindenkinek van egy ö, olyan tulajdonsága, egy ö, olyan képessége, ami mindenki mástól megkülönbözteti, és ö, akkor is, hogyha ezt azt gondolják, hogy nincs. Mert hát ugye én se akartam virágkötő lenni, pedig rengeteg tippet kaptam, ugye még a, a horoszkóp tanácsadótól, és azt, azt hiszi az ember ilyenkor, hogy ó, ő semmiben nem jó, ő semmiben nem fogja magát jól érezni, mert éppen nem tudja elképzelni abban magát komfortosan, amit a, a külvilág elé áll. Viszont hogyha az ember folyamatosan Figyeli az életét, az eseményeket, amik benne történnek, a reakciókat, néha csinál egy egy leltárt, hogy mi történt, miért történt, hogy rögtön el ide, mik voltak azok, amik a párhuzamok, illetve ellentétek voltak ezen az út során, akkor könnyedén rá lehet jönni arra, hogy mi az,
0: ami, ami az embert igazából mozgatja. Ja, nagyon sokan vannak egyébként, akik pont ez alatt, az egy év alatt, mert mondhatjuk hogy az egy év volt, bár lett volna rá idejük, de valahogy mégsem jutottak el a megoldásig. Többnyire olyanokat ismerek egyébként, akik hozzám is jöttek, akik már az elején úgy érezték, hogy bajban lesznek, ha nincs ott valaki, aki legalább egy kis lámpást gyújt, és mondjuk próbáljuk őket vezetni ezen az úton. De mostanában egyébként beszélgettem olyanokkal is, akik, akik meg nagyon sajnálják, hogy ezt az időszakot nem használták ki kellőképpen. Mert most beszeg lett volna rá idejük akár elmenni egy online tanfolyamra, vagy beiratkozni egy, egy komolyabb iskolába, akár egyetemre, vagy ne adj Isten, végre elkezdeni mondjuk mozogni abban a hobbiban, amit korábban időhiány miatt nem tudtak gyakorolni. Mondt, tegnap előtt valakivel, aki azt mondta, hogy mindig is álma volt fényképezni. Minden felszerelést megvett. Évek alatt felhalmozta azt a hihetetlenül fantasztikus kép minőséget előállítani képes eszköztára, és rengeteg online oldalt figyelt, követ rengeteg fényképez, de egyszerűen nem tudta az időt arra szenni, hogy hogy kimenjen tényleg a természetbe és fotózzon. Most itt volt az az egy év, és talált ki, mi történt. Nem ment ki és nem fényképezett. És most már sajnálja, hogy vissza kell menni a céghez dolgozni, ahol egyébként egyébként sem szeret dolgozni ott. Rosszul érzi magát a bőrében, úgy érzi, hogy valamiből kimarad, és ez az érzés olyan hatalmasan nőtt benne azáltal, hogy tényleg nem használta ki a vágyálmának a beteljesítésére ezt az időszakot, hogy most vontolgatja, hogy felmond a munkahelyén. Valahogy a döntés, és talán itt ebbe kapaszkodnék, amit a legelején mondtál, hogy egy döntés nem változtatja meg az életet. Legalábbis a te tapasztalatod ez volt. Vajon Ha szánunk rá időt, és megismerjük önmagunkat, és elkezdjük végig gondolni, hogy ki is vagyok valójában, mit is akarok valójában, ez tényleg rólam szól, ez a sztori, önmagamat meg tudom valósítani, vajon akkor, ha ha erre szánunk időt, akkor elképzelhető, hogy eljutunk oda, hogy rájövünk, hogy tényleg mit akarunk csinálni, és onnantól viszont már egy döntés, válasz csak el a megvalósítástól? Mit gondolsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy uh, amit a legjobban szeretnénk, azt szabotáljuk a legjobban. És ilyenkor arra érdemes ránézni, hogy vajon miért csináljuk ezt. Gyakorlatilag néhány egyszerű kérdéssel rá lehet jönni arra, hogy a kedves ügyfelet például miért nem kezdett bele ebbe az álmába, és lehet, hogy állt úgy most egy év, hogy nem foglalkozott vele, viszont előrizott egy olyan pontra, amikor már tudja, hogy mit szeretne, és hogyha már tudja, hogy mit szeretne, akkor mindent tud. És úgy gondolom, hogy azért még jó pár év hátra van ezen az egy éven kívül, ami a rendelkezésünkre állt, és még rengeteg idő van arra, hogy megvalósítjuk önmagunkat, viszont érdemes elkezdeni, mert hogyha már tudjuk, hogy mit akarunk, akkor mire várunk.
0: Hadd kapaszkodj egy kicsit bele abba, amit most mondtál, az idővel kapcsolatos. Megint egy nagyon érdekes dolog, és ez abszolút saját megélés. Sokszor hallom ezt, hogy nekem már késő. Én nekem már biztosan nem fog összejönni. Én már túl idős vagyok, már nem olyanok a körülményeim, most máshol van a fókusz, mással kell foglalkoznom. A gyerekeimmel, a férjemmel, a párommal, a főnökömmel, a munkatársaimmal, a szomszédokkal, a szüleimmel. Testvéreimmel, bárkivel, bárkivel mással, de magammal nem. Ja, valahogy ez a szabott amiről te is beszéltél, talán itt is megjelenik. Ha visszatérünk arra, hogy nekem már késő ennek az érzésnek, ennek mi lehet, a, mi lehet az a varázsszava, vagy ha van egyáltalán ilyen, akkor inkább azt mondom, hogy kulcs üzenete, amivel ki lehet billenteni valakit ebből a nézőpontból.
1: Én ilyenkor mindig arra gondolok, amikor ott ülök a munkahelyemen, és még van 5 perc hátra, hogy az 5 perc az milyen marha hosszú tud lenni. És Valószínűleg az életünkből nem öt perc van hátra, viszont hogyha öt perc ennyire szörnyű tud lenni, amit egy olyan helyen és egy olyan tevékenységgel el, amit te nem szeretsz csinálni, akkor képzeljünk el milyen egy év. És hogyha már csak egy év van hátra, amit meg tudunk változtatni, akkor tegyük azt meg.
0: Hát azt gondolom, hogy ez lehet a zárszava ennek a mai beszélgetésnek. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy elvállaltad és hogy tudtunk beszélgetni. Nekem is sok új dolog hangzott el egyébként, mindattól függetlenül, hogy teljesen egyetértek mindezzal, amit elmondtál. Szerintem sokaknak a most uh, talán kapaszkodott vagy egy olyan gondolatot, amibe kapaszkodhatnak, és ami által tovább tudnak lépni, bármi is legyen az, ami most őket meggátolja, akár önszabotás, akár bármilyen egyéb nehézség. Nagyon szépen köszönöm, Bibi, de mielőtt elengednélek, lenne három nagyon rövid kérdésem. Ezt mostanában valahogy beszoktam vetni, mindig egy kicsit variálok rajta, most is hogy így teszek. Ha már meséltél arról, hogy mennyi sorozatot néztél, tényleg kíváncsi lennék, hogy melyik, melyik volt a kedvenced, melyik a kedvenc sorozatod.
1: Nekem a kedvenc sorozatom a jó barátok, amúgy, de a lockdown alatt a grimm néztem, érdekes, pont ilyen varázslós, úgyhogy
0: <gül> <gül> lehet,
1: hogy már az is rávitt erre az
0: útra. A Grimm-et nem láttam, nyilván a jó barátokon nőttem fel, tehát az abszolút meg tudom érteni. Meghatározó élmény az életedben. Meghatározó élmény
1: az, amikor először repültem egyedül és nem féltem. Én többször repültem
0: egyedül, mindig nagyon félek a repüléstől, Sokszor repültem nyilván társaságban akkor is, <gül> úgyhogy ezt meg tudom, meg tudom érteni, szeretném én is elérni. Vágyott úti cél, ahova szívesen elmennél, ahova igazán vagyok rajtam van a vakancs és ő az egyik első.
1: Sardinia. Azért, mert nagyon változatos a partja, és gyakorlatilag én azt hallottam róla, meg, meg azt olvastam róla, hogy gyakorlatilag minden nap új élményekkel tudsz gazdagodni. Olaszországot amúgy is imádom, tehát ez, ez kifejezetten nekem egy vakancslisztás egy most.
0: Hát Olaszországot én is nagyon szeretem, bár őszintén csak az északi részét láttam még. Oda én is elmenik szívesen. Talán majd egyszer együtt elmegyünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Vivi, nagyon örülök, hogy itt voltál és tényleg hálás vagyok. Köszönöm. És nagyon köszönöm, Nelli. Ez a New Door Podcast satornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! nyúdor, Ajtót nyitunk a változásra!